0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: O BBB22 termina nessa terça-feira e a gente vai ter mais um milionário na praça. E antes que você se irrite comigo porque eu tô fazendo um episódio sobre como investir um milhão e meio de reais e você não tem esse dinheiro, eu posso te adiantar duas coisas. Uma é que eu também não tenho, e duas é que tem muita lição importante que a gente consegue tirar da conversa que eu vou mostrar pra vocês. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Antes de chamar minha entrevistada do dia, eu te pergunto, o que, que você faria com um milhão e meio, hein? São muitas opções, mas eu vou deixar um cenário aqui. Com a taxa de juros a quase 12% ao ano, você encontra uma porção de investimentos que estão rendendo por volta de 1% ao mês. Com esse valor aplicado, em 12 meses, você ganharia então 180 mil reais. Isso dá 15 mil reais por mês. Mas com uma grana dessa na mão, você não gastaria nada? Se você mora em São Paulo que nem eu, um apartamento de tamanho legal, num bairro nobre assim, pode te custar cerca de 1 milhão de reais, por exemplo. Os 500 mil que sobraram naquele mesmo investimento te rendem 5 mil por mês. Ainda tá legal pra você? Mas tem que lembrar também que você não trocou de carro, não ajudou os parentes, a inflação tá aí, são muitas variáveis. E eu tô aqui te dizendo isso pra mostrar que mesmo com um valor muito alto, é muito importante você saber cuidar do seu dinheiro. Por isso que eu convidei quem sabe do assunto pra ilustrar isso com clareza pra gente. O convidado de hoje é o Renato Breia. Ele é sócio da Nord Research e hoje cuida da Nord Wealth, que é a divisão da empresa que faz gestão de patrimônio. Ele é o tipo de profissional que certamente você ia procurar se o prêmio caísse no seu colo. Eu vou soltar a conversa e no fim eu volto com algumas considerações, tá bom? Vamos nessa. Bres, nessa quarta-feira de manhã o ganhador do Big Brother te ligar e pedir para você investir esse 1 um milhão e meio do prêmio. Como que seria o primeiro passo?
0: A primeira pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo na hora de é, entender como investir os recursos, né? Se entender se esse 1 um milhão e meio. É todo o dinheiro que ele tem, né? se ele já tem mais alguma outra reserva, é, se ele tem alguma, algum tipo de fonte de renda. É, a gente também percebe que é, os ganhadores de Big Brother, logo depois que saem, tem uma capacidade de é, ganhar dinheiro com, com publicidade muito grande, né? o que de alguma forma permitiria que ele tomasse até um pouco mais de, de risco nesse 1 um milhão e meio, dado que Uh, ele vai ter um fluxo de entrada bastante grande dali para frente, tá? Mas vamos, vamos vamos partir do pressuposto que uh, do perfil mais conservador possível, ou seja, uh, esse ganhador não tem nenhum dinheiro guardado uh, e ele não vai ter nenhum tipo de renda daqui para frente com publicidade, tá? É, quando uma pessoa não tem experiência, nunca guardou dinheiro, nunca investiu, a gente tem que ter uma, uma, uma abordagem muito conservadora mesmo. E a, a boa notícia de tudo isso é que o cenário hoje, com taxa de juros indo para 13%, a gente é muito bem remunerado para ser conservador. Isso significa que, com aplicações tradicionais, com liquidez, sem tomar risco, ele consegue ter um retorno bastante alto, aí, por volta de 1% ao mês. Então, que, que ativos hoje a gente poderia investir? Tá? Renda fixa pós-fixada como reserva de emergência, por exemplo, né? um, um ativo que ele pode resgatar a qualquer momento. E aí, claro, daria para você diversificar essa carteira em ter é, renda fixa de mais longa duração. Então, uma renda fixa de seis meses, doze meses, ou até mesmo uma renda fixa de dois anos, é, que isso permite que ele consiga ganhar um prêmio em cima dessa taxa vigente de hoje, que é... Por volta aí de, de 13%. Então, quanto mais você alonga a taxa, né, e é claro, não é, não é ideal fazer isso com todo o patrimônio, é só com uma parte, você ganhar mais do que esse pós-fixado sem risco nenhum. Então,
1: basicamente, é verificar o patrimônio que ele já tem e a capacidade dele continuar
0: guardando, certo? Daí é partir para
1: o perfil de investidor, por exemplo?
0: A gente tem que olhar para a carteira pensando é, perfil, né? Perfil do, se ele é conservador, moderado, arranjado. Uh, também tentar entender um pouco uh, essa questão do fluxo uh, objetivo né, de vida. Né? Às vezes ele pode falar, pô, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ajudar alguma pessoa. Esses objetivos, às vezes, de curto prazo, eles vão tirar dinheiro dessa carteira. Então, a gente precisa prever isso. Uh, quanto mais ele tiver necessidade de uma renda recorrente, ou se ele tiver mais necessidade de fazer algum gasto relevante ao longo do tempo isso vai dar menos possibilidade de ele tomar decisões é, mais arriscadas, mais de longo prazo e que, eventualmente, vão dar mais retorno.
1: E o tempo é importante também, né? A idade do ganhador faz muita diferença lá na frente, pensando no rendimento dessa carteira por juros compostos.
0: O juro composto né, é a maior beleza do, do mercado financeiro. porque E, e assim, o, o que mais acaba fazendo você é, aumentar esse bolo, né, essa bola de neve, é o tempo. Então, eu estou vendo aqui os, os ganhadores, né? é, a maior parte deles tem em torno de 30, 31, 32 anos. Tem um só que eu acho que tem 23. Né? Então, o cara tem, tem um, um, um tempo né? para acumular é, esses recursos tá, é muito favorável. É, seria, seria, vamos dizer assim, um, um ganhador com, com 40, 50 anos já teria que ter uma abordagem mais é, conservadora. Né? então eu acho que ó, um pouco dessa ideia de a gente tomar eventualmente mais risco e tal, também tem um pouco a ver com o perfil desses ganhadores que tem, são mais jovens, então quanto mais jovem mais tempo você tem a seu favor e aí sim você consegue é, ter mais disposição a apostar mais no longo prazo, mas assim, a maior beleza de tudo isso daí no final das contas é, é você começar cedo, né? não tem muito segredo, o, se você fizer qualquer conta de juros compostos você vai ver que Uh, você pode oscilar, às vezes, o ganho de, de 10% para 15% ao ano, mas o que faz realmente diferença é o tempo. Uh, acho que, só o, o que eu vendo aqui, né, só o caso, talvez, de dois são, são pessoas que já eram famosas e que eventualmente já tinham dinheiro. Né? O caso do Scooby, que acho que deve ter já... É, imagino que o que ele vai ganhar no BBB é uma fração do que ele já deve ter acumulado na vida. É, talvez o Arthur... É, o Arthur, não sei. O Arthur... É, também famoso e tal, pode ser que já, já tenha juntado algum patrimônio. Mas, considerando os outros ali, eu imagino que esse patrimônio vai ser a maior parte do patrimônio acumulado, do patrimônio disponível imediatamente. Então, talvez para esses casos, né, a gente teria que ter uma, uma abordagem um pouco mais mais conservadora, dado que é a maior parte do patrimônio. Para os outros casos que já têm mais recursos, eventualmente dá para você é, pensar de outra forma.
1: Breia, eu mencionei mais cedo os juros altos, né, que estão rendendo aquela faixa mágica do 1% ao mês. Como que ficaria uma carteira conservadora nesses moldes?
0: Daria para dizer aí que uma carteira hoje teria pra, praticamente aí mais de 70, 60% 70% em renda fixa, entre pós-fixado, pré-fixado e, e indexado à inflação, né, tranquilamente ele teria um bom retorno. E aí o restante, ali, os 30%, a gente teria uma alocação é, em ativos. Por exemplo, fundos multimercados que, que buscam entregar um retorno de CDI mais 5, por exemplo. Né? A gente está falando aí do, do CDI indo para perto de, de 13 até o final do ano. Uh, e também tem uma alocação em, em Bolsa no Brasil e, e também ativos internacionais. Seria uma alocação aí por volta de 10% só. Por quê? A gente vê o cenário de taxa de juros uh, ficando subindo ainda né? uh, ao longo desse ano, ficando alto ao longo do uh, o ano que vem mas a gente já tem que começar a pensar um pouco mais adiante. E aí né, é importante você ter ativos que, num cenário de taxa de juros caindo, ou até mesmo taxa de juros mais baixa, você tenha ativos que possam performar melhor do que a taxa de juros. Então, essa seria mais ou menos uma abordagem aqui que a gente... Uh, aplicaria na hora de, de fazer a alocação do, dos clientes aqui, um Elfo. Né? Então, uh, isso tudo, claro, de, depende, o quadro de alocação de, depende muito de: uh, esse dinheiro eu vou precisar usar hoje? Né? Se, se sim, quanto? Né? Ou não, esse dinheiro, esse 1,5 um milhão e meio, eu não vou usar para nada eu vou usar só o dinheiro que eu ganhar daqui para frente com publicidade, etc. Eu precisaria precisaria estimar mais ou menos quanto que é esse valor. A gente viu aí nos últimos ganhadores de, de Big Brother que esses valores, o valor do prêmio, na verdade, foi muito é, baixo né? se comparado ao que os, os, os ganhadores, ou até mesmo os que ficaram ali no top 3, ganharam depois com publicidade. Então, é, essa é uma análise que pode mudar muito a depender do, do perfil desse ganhador.
1: Eu volto já com a parte mais palpável da conversa com o Renato Breia. Breia, excluindo a possibilidade do campeão do BBB estar ouvindo esse episódio, eu preciso falar para quem tem bem menos dinheiro que isso guardado. Qual que é a principal preocupação que o brasileiro tem que ter com a sua grana assim que ele consegue começar a juntar?
0: A maior preocupação do brasileiro, independente do cenário político... Uh, uma coisa que corre sempre contra a gente é a inflação. E pensando também da ótica da inflação, o pior investimento seria, por exemplo, ele deixar isso numa poupança. A poupança não rende nem a inflação. Lembrando que a, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está bem alta, ainda está por volta de 10%. Isso tende a cair ao longo do tempo, mas dá para a gente considerar que uma inflação uh, ao longo desse ano vai ficar aí por volta de 8%. Então, ele aplicando a 12%, 13%, ele teria um ganho acima da inflação razoável para o investimento conservador. Tem uma outra coisa que a gente gosta de fazer uh, nas alocações que a gente fala aqui para os nossos clientes, é sempre ter uma parcela do patrimônio em ativos não reais, ou seja, ativos em moeda forte e aí ativos em dólar. A gente colocou aí nessa alocação conservadora uma alocação bem pequena, por volta de 5%, mas uh, à medida que essa pessoa vai tendo mais patrimônio, vai tendo mais uh, reserva de emergência, ou tem mais possibilidade de apostar no longo prazo, né? Tem um perfil mais arrojado. Essa alocação internacional poderia ir para 10%, 15%, 20%. né? Então, se ele, a boa parte da nossa cesta de consumo está em, em, em dólar, a nossa moeda tem todos os problemas né, que a gente já sabe, né? É influenciada pelo 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 um, um país fraco do, do ponto de vista de crescimento, de contas públicas mas também de, da parte política. Então, ter uma alocação em dólar faz sentido dentro de toda uma, uma, uma carteira. À medida que o patrimônio vai aumentando e também a pessoa tem mais disponibilidade de tomar mais risco, essa alocação poderia ser maior, em torno de 10%, 15% até 20%, por exemplo.
1: A mensagem principal, então, é que dá para fazer mais com menos?
0: Qual que é a boa notícia disso tudo? É que hoje você consegue, com pouco dinheiro, investir em ativos que te remuneram bastante. Como a gente disse aí, uh, tem CDB... É, pagando 100% do CDI com aplicações de mil R$1.000, enfim. Então, é, isso só era possível há 3, 4 anos atrás para quem tinha muita grana. Você pode comprar títulos do tesouro pré-fixado, você pode comprar títulos do tesouro indexado à inflação. Então, hoje ficou muito fácil, mesmo para quem não tem um milhão de reais, né, investir bem o dinheiro e se proteger desses riscos. Então, o primeiro risco que todo mundo tem que considerar é a inflação, e o segundo risco é o risco Brasil. O risco Brasil hoje você consegue com pouco dinheiro ter alocações em ativos no mundo todo. Então o Brasil tem várias vantagens e qualidades mas existe um universo de investimentos que você pode né, se valer através das plataformas que te dão acesso ao mundo todo de investimentos. A ideia de montar uma carteira é né, você primeiro ter um bom retorno ajustado ao seu risco, segundo se proteger da inflação e terceiro né, evitar que você tenha uma perda do, do, do seu patrimônio é, contra o resto do mundo. Uh, um exemplo aqui grande, né? Uh, quem, quem era russo e tinha 100% do patrimônio alocado na Rússia viu o patrimônio ser dilapidado em pouco tempo. E a, e a Rússia, agora a gente acha que a Rússia é um bicho estranho e tudo mais, mas na ótica, no mundo... País, de países é, na ótica de, de, de países ao redor do mundo, o Brasil estava na mesma cesta da Rússia, e, e acho que essa é a lição que o brasileiro deveria ter, né? se, se a gente numa cesta de, de, de países perante ao mundo, a gente é meio com, comparado à Rússia o, o brasileiro deveria ter um comportamento mais ou menos parecido com o que aconteceu uh, nos outros lugares. Na Turquia, a gente teve um problema de, uh, gigantesco, já mais de dois anos atrás, com uma desvalorização gigantesca da moeda, o juro foi na lua, o governo interferiu no Banco Central, etc. Agora, a Rússia aconteceu. É um, é um alerta importante, acho que todo mundo deveria ter e pensar que um país emergente, você tem que pensar uh, e não ter todos os seus recursos alocados aqui, né?
1: Pra gente fechar, manda a sua lista de pré-requisitos aí para quem começou a juntar um dinheiro e não quer errar logo de cara.
0: Ah, primeiro de tudo, abrir conta numa, numa instituição... Primeiro de tudo, abrir conta numa instituição boa onde ele vai conseguir fazer é, essa boa alocação. Segundo, é, é a reserva de emergência. Ele precisa montar uma reserva em ativos pós-fixados. Depois, a partir disso, ela pode pensar na carteira dela como prazos. Se ela, se ela fosse, bom, esse dinheiro aqui eu não vou mexer para para os próximos seis meses, 12 meses, 8 meses. E aí ela pode trabalhar muito bem essa parte da renda fixa, pós-fixada, pré-fixada, mais longa, que é incentivada e que vai te dar um ganho a mais. Vai te dar, às vezes, 1%, 1,5%, 2% a mais é, do que a renda fixa, pós-fixada te paga, e isso vai te dar um ganho ao longo do tempo é, muito bom. Então, eu diria que são esses três é, primeiro pa primeiros passos aí.
1: Bom, gente, a moral da história é a seguinte. Independente da quantia de grana que você tem hoje, alguns bons princípios de finanças não mudam. Percebeu que mesmo falando de um milhão e meio de reais, a importância da reserva de emergência continua presente? Que antes de aplicar a grana é preciso desfazer de dívidas? Que antes de pensar em buscar um baita retorno, você precisa estimar suas receitas e seus gastos? Que continua sendo fundamental projetar os seus objetivos e que gastos relevantes que você vê pela frente? Tudo isso vale para quem tem 150, 1.500, 150 mil ou um milhão e meio. Antes de pensar em ficar milionário, tem que se organizar, é algo que você não pode deixar escapar agora ou lá no futuro. Então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima. Thank mm -hmm. you.